0: Also, ein Fallbeispiel. Ich arbeite ja als Vorturnerin, gell? Und ich habe so Gruppenkurs. Und mittlerweile, wegen diesem ganzen Corona-Zeug, kann das natürlich nur noch mit Einschreibung stattfinden. Das heißt, du musst dich am Tag vorher anmelden für den Kurs. Mhm. Und ich als Leiterin muss dann natürlich schauen, ob alle Schöfli da sind. Ich kann folgen. Und was machst du jetzt, wenn sich zum Beispiel 26 angemeldet haben, aber nur 24 kommen? Was machst du mit den zwei, die fehlen? Schimpfis. Ja, aber das bringt ja den die sind ja nicht da. Ich kannst nicht schimpfen. <lacht> okay. Also, was machst du? Ja, du tust es auf die Blacklist. Sperren. Und das Problem ist? Ja, darf ich das noch sagen, Blacklist? <lacht>
1: Ich würde sagen ja. Black ist ja die Farbe gemeint und nicht irgendein Mensch.
0: Also hat jetzt vom Chef aus gesagt ja. Hä, uns ist also schon nachgeleitet worden, dass wir jetzt eine Sperrlisten sagen. Sollen. Und mein Chef hat sogar kreativ in der ist, sogar noch ein neues Verb erfunden: Sperrlisten. Also die zwei <lacht> Wörter dann Sperrlisten. Ja, genau die werden gesperrlistet. Das du denn wieder mhm. kreativ? Sehr kreativ, hat mir auch gefallen. Nein, jetzt sag mal, wie ist denn das jetzt mit der Blacklist? Woher kommt das? Also schau, im etymologischen Wörterbuch des Englischen
1: steht das Blacklist eine Liste von Personen meint, die sich verdächtig gemacht haben, die Bestrafung verdienen oder was ist? wegen irgendetwas beobachtet werden von denen, die diese Liste machen. Das Wort gibt es in dem frühen 17. Jahrhundert, 1610, der erste Beleg, und ist, hat eine richtige Karriere gemacht im 19. Jahrhundert. Bei der Arbeiterbewegung sind eine Blacklist sind vor allem Arbeiter, die Probleme gemacht haben, weil sie sich z.B. in der Gewerkschaft organisiert
0: haben. Das heisst problematisch ja, aber Zusammenhang mit dunkler Haut nein? Ja. Das heisst, wir müssen das Wort «black» und auch das Wort «schwarz» ein genauer analysieren, würde ich, sagen. ich würde sagen. Oder allgemeiner, wie schaffe ich es denn, dass ich niemand verletze und trotzdem noch normal kommunizieren kann? Ja. Hinter Hanses Seiris Haus huschtet 100 Hasen. Auf der anderen Seite der Freshie Du mit fettem Karren mhm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide sich an, zünden sich ab, fuhren, abmuckseln Die Mundart ist am Abserblen, kannst sie gleich dein Grab leeren Beide haben jetzt Beifschütten, verbale Grand Bullets. Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart, Mundart. Mundart. Deine Mundart Mit den Nadia Zollinger und den Markus Gasser also, unser Thema ist politisch korrekte Sprache und darum schauen wir jetzt als allererstes Mal das Wörtli schwarz an. Aber bevor wir anfangen, muss ich jetzt gleich kurz eine Warnung aussprechen. Weil wir ja eben über politisch korrekte Sprache reden, werden wir immer wieder mal Wörtchen brauchen, die heute eben eigentlich nicht mehr gehen oder nicht mehr als korrekt gelten. Wir versuchen das selbstverständlich zu vermeiden, aber wir wollen jetzt auch keine Eiertanz rundherum machen und manchmal sagen wir darum so ein Wort. wenn wir darüber reden? So ist es. So ist es. Du hast das prima zusammengefasst. Also, wie ist jetzt das mit dem Wörtchen schwarz? Das ist ja viel mehr als jetzt nur ein Fahrwort. Das gibt es ja in ganz vielen Zusammensetzungen. Zum Beispiel Schwarzarbeit, Schwarzfahren, Anschwärzen, mhm. Schwarzkopie, Schwarze, 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 März, schwarz eher schwarz Schwarzgeld.
1: der Schwarzbub.
0: Ja, was jetzt? Das ja
1: jetzt Ja, das hat ja jetzt... Ich <lacht> bin auch ein bisschen Schwarze. <lacht> uh,
0: achtung, aber, anders, aber anders, Achtung. Uchtung, heikel, heikel, heikel kulturell, ja, 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 heikel. ja, ja, ja aber das nicht. kommt jetzt wohl nicht von dem. Aber all die Wörter, äh, Schwarzfahren, Schwarzarbeit, was sie gemeinsam haben, sie haben nichts Positives. Ist also Schwarz per se einfach negativ? Also wenn einfach die Farbe
1: schwarz gemeint ist, schwingt natürlich nichts äh, Negatives mit. Also Schwarzkittel, das hat man ja für Wildsäu, die heissen einfach so, wie sie schwarze Farbe, haben, dunkle Farbe. Haben. Oder der Schwarzwald, weil er dunkel scheint. Das ist nichts Negatives. Stimmt. Ich bin natürlich in Grimm, schauen, ein grosses Wörterbuch von den Brüder Grimm. Dort hat es ganz viel Bedeutungen für Schwarz. Und die Allererste, die dort steht, die weist schon ein bisschen auf das Problem von diesem Wort hin. Dort steht «Schwarz mit Bezug auf mangelndes Licht, mangelnde Helligkeit, finster, düster, von dunkelster Farbe». Und von dem aus geht natürlich fließend über die Farbsymbolik, wie der Grimm schreibt «Schwarz ist die unholde Farbe, die Farbe des Bösen, des Schädigenden, des Zorns und der moralischen Minderwertigkeit». I'm black, I'm black.
0: Aber seit wann wird das jetzt angewendet auf Menschen?
1: Auf die Hautfarbe? Also das habe ich auch schon im frühen Mittelalter Belege im Grimm gefunden. Also im 8. Jahrhundert, im Althochdeutschen, steht äh, etwas über schwarze Leute». Also schwarze Menschen, oder? Und äh, im Englischen ist es so. Also «black» im Englischen wird auch schon seit dem Altenglischen für Menschen mit dunkler Haut gebraucht. Abwertend? Das lässt sich nicht so leicht sagen. Also die Belege, die im Grimm abgedruckt sind, die haben jetzt nicht eindeutige Wertung drin. Also kann ich kann nicht genau sagen, wenn das angefangen hat, aber sicher ist natürlich denn die Verbindung schwarz-negativ-schwarze Haut-negativ einfach im Laufe der Jahrhunderts auf jeden Fall dazukommen. Es gibt ja die berühmte Stelle der Zauberflöte von Mozart, also den 18. Jahrhundert. Also der Text ist ja nicht von ihm, das ist von einem Emanuel Schikaneder. Dort sagt der hohe Priester Sarastro zu seinem, zu seinem äh, untergebenen Monostatos, wo eben eine Dunkelhütigin ist, «Ich weiß, dass deine Seele ebenso schwarz als dein Gesicht ist.»
0: Schwingt schon sehr viel Negatives mit. Da ist es jetzt eindeutig so, ja. ja. aber grundsätzlich, bei dem ganzen Monolog jetzt, hat so viel Negatives gehabt, mit Rassismus, mit all dem, was mitschwingt, mit dem Bösen, mit der Abwesenheit von Licht. Was heißt das jetzt für die ganzen Wörter wie Schwarzfahren oder «anschwärzen» oder Schwarztee? Und «Blacklist». <lacht> Darf man denn trotzdem die Wörter konsequenterweise wie benutzen, auch wenn sie eigentlich nicht den gleichen Ursprung haben? Weil so viel Negatives jetzt mitschwingt.
1: Nein, das finde ich ein Missverständnis. Oder sein, ist ja, wenn «Schwarz» und «Black» so viel negative Symbolik mitträgt, dann ist es irgendwie klar, dass man das besser nicht für mhm. Menschen braucht. Mit dunkler Haut. Oder? Aber dass man dann umgekehrt, Wörter wie Schwarz fahren und Blacklist sozusagen auf die schwarze Liste setzt, das ist völlig übertrieben. Wie wenn Wörter keine negative Bedeutung mehr haben. Die neueste Idee ist übrigens, dass man Schwarz wieder braucht, aber mit einem großen S. Und Hast du
0: das schon mal gesehen? Was nein, was heißt
1: das? Das bedeutet dann ähm, nicht mehr einfach dunkelhütige Personen, sondern das bedeutet dann alle, wo irgendwie gesellschaftlich oder wirtschaftlich oder so unterprivilegiert sind oder diskriminiert. Und umgekehrt, wer dann weiss, mit grossem W, wäre äh, für alle privilegierte. Das sieht man jetzt ab und zu schon in so einem Text. bin black, I'm black. I'm big, I'm, pink.
0: I'm -so Du hast gesagt, Schwarze geht nicht. Denn Neger geht sowieso nicht. Sind wir uns einig. einig. Rassistisch, belastet aus der Kolonialzeit. Aber wie dass man jetzt dunkelhäutige heute wirklich sagt, oder jetzt eben Farbigen... Dunkelhäutung geht auch nicht... Okay. Die Frage, Markus, <lacht> Die stellt sich auch Claudia Sen aus Liestl, weil sie weiß auch nicht mehr so recht, wie es wirklich geht.
2: Ich sage jetzt den Farbigen.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt korrekt ist, aber ich bekomme einfach das Problem dann, wenn ich ganz bestimmte Farbige meine. Also ich sage jetzt extra zum Beispiel schwarze Farbige oder rote <lacht> Farbige. Wenn ich jetzt ganz explizit etwas so will sagen,
1: Rote Farbige ist eigentlich eine gute Idee. Und ich meine, da gehört mir jetzt, also, das ist jetzt nichts von Bösartigkeit drin. Gar nicht. Und das zeigt einfach, wie irritiert das jetzt ist. Und wahrscheinlich viele Leute, was soll man und darf darfst mir jetzt sagen, weil alles, was man sagt, wird dann früher oder später wieder gesagt, nein, es geht doch nicht. Und es gibt ja auch immer Gründe, warum das etwas nicht geht. Also mhm. farbige und dunkelhütige jetzt zum Beispiel sind zwei Wörter, die eben auch in dieser Zeit entstanden sind, wo es noch Sklaverei gegeben hat und die sehr stark rassistisch gemeint sind, aus, 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 aus dieser Zeit heraus, wo die ganze kolonialistische Geschichte daran hängt. Und darum geht die jetzt halt auch nicht mehr. Also, Aber was geht denn? People of Color ist im Moment das, was man sagt. Und auf Deutsch? People of Color. Das ist nicht Deutsch. Das ist Deutsch. Mm. «P.O.C.» Es ist ja schon, also wenn ich mir jetzt da eine kurze Bemerkung davon leben, es ist ja schon noch speziell, oder? Alle traditionellen Wörter haben ja Geschmäckchen, gehen nicht mehr, weil mhm. irgendetwas Negatives dran hängt Und das, was jetzt übrig bleibt, «P.O.C.» Mit Verlaub, das klingt ein bisschen wie Plastik. Also es hat einfach keine, keine Geschichte, keinen Geschmack, keinen Charakter, Vielleicht ist das wirklich auch ein bisschen ein Zeichen von der Zeit. So eine Art wie. Positiv betrachtet, es ist wie ein Neuanfang, oder? mit einem Wort, wo noch nichts dran hangt.
0: Aber das muss nicht immer so bleiben. Es kann ja sein, dass sich das weiterentwickelt und dann auch wieder ein Charakter überkommt und dann auch wieder nicht mehr geht.
1: Ja, das wäre dann die sogenannte euphemismus trettmühle Die ist, ist ja bei diesen sprachlichen Dingen passiert das häufig. Oder?
0: Kannst du das erklären? Ist das so ein Kreislauf? Ja, eben. Man braucht,
1: man braucht ein positives Wort, äh, ein neues positives Wort. Und will man aber so die innere Haltung nicht ändert, wird das dann mit der Zeit auch wieder negativ. Also das ist so ein bisschen, und dann muss man wieder ein neues positives Wort brauchen. Also, ein bekanntes Beispiel ist auch das mit. Asylant, hat man noch in den 80er gesagt. Mhm. gesagt. nein, das brauchen nur die Rechtsnationalen, kann man nicht brauchen. Asylsuchende oder Flüchtling, soll man sagen. Mhm. Dann plötzlich gesagt, nein, Flüchtling, das geht es auch nicht, oder? Das ist auch negativ. Man sagt Geflüchtete. Und dann habe ich gemerkt, ja, aber Geflüchtete, ist ja nie ein von da, der kann sich nie äh, integrieren, wenn man denen immer Geflüchtete sagt. Also sagt man Mensch mit Migrationshintergrund. Und äh, ich habe gerade die jüngste gelesen, dass das auch wieder nicht geht oder nicht, nicht das Richtige ist, dass der Berliner Senat einen Vorschlag macht, also für die Verwaltungssprache jetzt nur, dass man Mensch mit internationaler Geschichte schreibt. Und das ist ein typische Fall von dieser Euphemismus-Trettermühle. Man versucht immer wieder ein positives Wort zu finden, weil es andere, wo man vorher hatte, irgendwie immer wieder geschmack bekommt.
0: Ja, also solange man den Leuten nicht positiv kann begegnen kann, nützt das neues, schönes Wort auch nicht, oder? Dein Wort in Gottes Ohr. Aber lass jetzt mal noch etwas anderes. Es gibt ja auch Menschen, die zwar betroffen sind und gleich nicht stört.
2: Ich hatte eine Begegnung im Landesmuseum im Kafi Spitz. Da bin ich äh, zum Buffet angeglaufen und habe einen Doppelmohrraucher gesehen drin. Ich liebe Doppelmohrraucher und ich finde es auch ganz toll, dass die immer noch so angeschrieben sind, weil das Wort Mohrraucher bei uns nichts mit dem Mord zu tun hat, gar nichts, sondern nur mit dem Schummprodukt, äh, das mit Schok überzogen ist. Und ich sage auch weiter im Moorkopf. Ich sah also den Moorkopf in dieser Glasvitrine und habe auf ihn gezeigt und gesagt, ich hätte gern den. Und in diesem Satz habe ich auf und einem Mann mit dunkler Gesichtsfarbe ins Gesicht. Geschaut. Eigentlich wollte ich Moorkopf sagen, aber das habe ich dann mir irgendwie verklemmt. Und der hat mich dann dort gegeben und dann äh, beim Weglaufen ich dachte so jetzt wird ich aber den Mann wirklich gleich mal fragen, was ich denn davon halte, von dem Wort. Dann bin ich zurück und dann hat er angefangen an zu lachen und er gesagt ja, mein Gott, ihr Weissen haben viel die Probleme mit dem ganzen ruhre als mir
1: Ja, ja, bringt Sachen auf den Punkt, genau die Frage stellt man sich doch, oder? Was sicher nicht stimmt, ist, dass Morkopf nicht nichts mit dunkelhütigen Menschen zu tun hat. Das ist einfach, Moor ist ein altes deutsches Wort, das schwarzer Mensch bedeutet. Für Schwarzafrikaner. Das schlägt jetzt einfach keinen Geiss weg. Mhm. Aber was ich dem Hörer selber auch recht geben würde, ist, ich habe selber auch niemals bei dem Wort an eine schwarze Person denken. Also, sondern immer nur an das Feine. An das Feine. Ding, oder? Ich habe die Verbindung einfach nicht gemacht. Aber jetzt kommt etwas Entscheidendes. Das spielt eben nicht eine Rolle, was ich denke, sondern was ankommt. Also ja. bei der Diskussion ist das Entscheidende, bei der Diskriminierungsfrage, wie das Wort auf die Leute wirkt und mhm. nicht was ich damit meine. Und ich glaube, das ist wirklich das Entscheidende. Und es gibt tatsächlich People of Color in der Schweiz, die mit diesem Wort beschimpft und verspottet worden sind. Sie behaupten es einmal und ich gehe es nicht davon aus, dass die einem anliegen, wenn sie das sagen. Und darum ist das Wort «Mohrenkopf» halt inzwischen ein belastetes Wort.
0: Aber dann müsste man ja, bevor man so etwas sagt, bei jedem zuerst fragen, wie es jetzt ankommt. Weil es geht ja eben um die Wirkung der Wörter.
1: Ja, theoretisch müsste man das, aber der einfachere Weg ist einfach, dass man es nicht mehr sagt. Dann kommt man gar nicht in, die, in das Problem. Auch wenn man das, so, das
0: Wort gerne hat. Noch etwas Spannendes zu dem Zitat von vorhin. Das mit dem Argument, dass es auch eben dunkelhütige gibt, die es nicht stört – also darf man es eigentlich weiter sagen? Also mit diesem Argument gäbe es ja heute noch kein Frauenstimmrecht, oder?
1: Genau, weil es damals ja bekanntlich ganz viele Frauen gegeben hat, äh, die das damals gar nicht wollten, das Frauenstimmrecht. Oder? Aber es gibt ja halt manchmal Interessen, die über das Individuum, über einen Einzelnen und seine Meinung hinausgehen.
0: Das stimmt. Und ein Mensch kann ja auch nicht repräsentativ sein für eine ganze Gruppe. Nur weil es einen nicht stört, heißt das nicht, dass es andere nicht verletzt.
1: Genau. Und die zumindest das Wort zum letzten Mal zu brauchen, ist halt auch nicht das Gleiche wie Hamburger und Berliner. Weil hinter Hamburger und Berliner hat es einfach keine diskriminierende
0: Geschichte.
1: I'm black, I'm, black. I'm,
2: big, I'm, big. I'm
0: Also wir haben jetzt bisher fängs über ein Adjektiv geredet, nämlich über schwarz. Und damit verbunden mit der dunklen Hautfarbe. Es dünkt mir aber jetzt schon kompliziert. Und das ist ja jetzt noch nicht alles. Es gibt ja noch ganz viele andere Wörter, die umstritten sind oder eben schon gar nicht mehr gehen. Ich fange mal an. Indianer, Eskimo, Lap, Jude, Zigeuner. Das ist jetzt allerdings eine recht wilde Mischung von Sachen. Ja, dann rum auf und sortiere, bitte.
1: Ja, ähm, also Indianer, das liegt mir selber sehr am Herzen. Da geht es ja eigentlich wie beim Wort «Schwarz» oder Dunkelhüttige um die kolonialistische Vergangenheit, mhm. warum, warum dass man das überhaupt diskutiert. Also da steckt Vertreibung und fast Ausrottung von der amerikanischen Urbevölkerung dahinter und rassistische Abwertung und so weiter und bis zu heute, oder, bis zu der Unterprivilegierung in der heutigen Gesellschaft, das steckt alles in diesem Wort hin. Man muss allerdings auch sagen, beim deutschen Wort «Indianer» schwingt eigentlich nichts gleich mit wie beim englischen «Indien» oder auch beim spanischen «Indio». Also beim Englischen und beim Spanischen steckt wirklich die Erinnerung an, an, an die Genozid und die Vertreibung und alles äh, drin. Aber beim Deutschen ist es ja mehr so das Idealbild des edlen Wilden, also die Sehnsucht nach einer heilen Welt von Jägern in der Prärie und in der Natur. Und so. Stichwort Karl May Winetou. Das, das, das ist nicht das Gleiche.
0: Nein, das ist nicht das Und du hast ja auch einen Online-Artikel geschrieben und der zitiert. <lacht>
1: Mehr. Sie sagen, die Zeit, die sie das ist sie ja mit mir, ich habe gewusst, ich Indianer Indianer Nein, lange mit ja, mir, ich habe es mit mir, ich nie mit die ich mit mir, ich bekommen mit ich habe
0: ich Schlimmste ich
1: ich habe nie mit mir, ich es geht ja um etwas anderes, die damalige <lacht> Sehnsucht von mir und das, was der Göhle so besingt, das hat eben ganz, ganz wenig mit der realen Ureinwohnern von Nordamerika zu tun. Hat es schon früher nicht und hat es heute noch viel weniger. Das ist ein totales Idealbild, das man gemacht hat. Und das ist ein anderes Problem. Das ist das Problem vom sogenannten positiven Rassismus. Oder? Man tut in einer Menschengruppe eigentlich Eigenschaften andichten, die man gerne hat, dass diese Haie aber wo denen eben nicht gerecht wird, dieser Kultur, oder das ist ja auch auf eine Art ungerecht.
0: Bei dem Online-Artikel unter auch noch ein paar spannende Kommentare, mhm. auch zu dem Thema von dieser der romantischen Idealisierung, Positiver nämlich Rassismus. Genau äh, beim Wort Zigeuner. Da schreibt der Peppi Hermann. Er erinnert sich noch an die Zeit, wo man den Begriff noch so fesselnd und romantisch gebraucht hat und jedes Jahr haben ja Zigeuner zum Fest geladen und stolz ihre traditionelle Handwerkskunst zeigt, tanzt zu Zigeunermusik und das gab es jetzt alles nicht mehr. und die Kultur, wo so viel Begeisterung ausgelöst hat, die scheint völlig verkümmert. Ja, man kann sich ja wirklich fragen, ob der
1: positive Rassismus nur negative Auswirkungen hat. Oder? Also da, da steckt ja viel Empathie und Teilnahme und Kennenlernen vom Fremden und so weiter. Ähm, auch wenn das vielleicht romantisierend ist äh, und stilisiert ist, ist es vielleicht nicht alles negativ. Also es ist einfach eine extreme Großwanderung. Mhm. Und vor allem, vielleicht um das auf einen Punkt zu bringen, das ist das Gleiche wie bei Farbigen und bei Indianern und bei Zygüner. Das sind alles Fremdbezeichnungen. Mhm. Also das sind nicht die Wörter, die sich die selber gewählt haben, wie man sie würde bezeichnen Das ist, wie wenn man uns Kuh-Schweizer sagen würde. Oder? Das hätten wir auch nicht gern. Das haben die Deutschen eine Zeit lang gemacht. oder? ist eher ja ein Schimpfwort. Das wollen wir ja auch nicht.
0: Spannend, zum Thema Fremdbezeichnung hat es auch noch einen guten Kommentar von Reto, der geschrieben hat, er lebe selber in Lateinamerika und da nennen sich die Uriwohner ja selber Indios, also Indianer. Und niemand kam auf die Idee, dass die Bezeichnung stört. Hm. Und die Partnerin oder der Partner wird sogar liebevoll Negrita oder Negrito genannt, also Negerin. Eine absurde Welt, schreibt er.
1: Ja, Also man muss ja schon sagen, die Debatte darüber, was man alles nicht mehr sagen weil es könnte diskriminieren. Sie die ist teilweise schon, schon ein bisschen überhitzt, wenn ich das mal so darf sagen. Mhm. Aber es gibt aber schon einen entscheidenden Unterschied zwischen fremd und eigenen Bezeichnung Also wenn sich die Bevölkerung von Südamerika selber Indios nennen, dann ist das ihre Entscheidung. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie weil dass wir ihnen so sagen. Das ist wie bei den schwarzen Hip-Hopper, die sagen sich selber nicken, mhm. weil, sie, weil, weil sie das sich angeeignet haben, vielleicht ironisch, vielleicht mit Stolz oder so und positiv umdeuten. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Wissen ihnen weiterhin Nigger sagen dürfen, weil das eben eine andere Geschichte hat. Man muss einfach sagen, überall dort, wo mit einem Wort tendenziell äh, ein soziales oder politisches oder wirtschaftliches Gefälle verbunden ist, also zwischen privilegiert
0: und unterprivilegiert, überall dort wird es heikel, wenn die Privilegierten das Wort brauchen. Von wegen Negrita. Mhm. Das ist eigentlich eine ganz persönliche, private Bezeichnung zwischen Partner. Ist das wie bei den Kosenamen? Dort dürfen man fast alles.
1: <lacht> genau und bei diesen Fremdbezeichnungen ist es vielleicht ein bisschen ähnlich und drum weil die Fahrenden eben heute nicht mehr, dass wir nicht Zigeuner sind, sondern in der roma sind die.
0: Zu dem Thema ein schönes Zitat gelesen von der Sprachwissenschaftlerin Susan Arndt, wo seit Menschen wissen oft nicht, dass bestimmte Begriffe rassistisch sind. Das macht diese aber nicht weniger rassistisch.
1: Genau, das ist wie Unwissenheit schützt vor dem Gesetz nicht einfach auf sprachlicher Ebene. I'm black, I'm black.
0: Jetzt gehen wir grad noch einen Schritt weiter, würde ich sagen. Jetzt haben wir es von der kolonialistischen Vergangenheit gehabt oder von Abwertung von Völkern oder Kulturen. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Arten von Abwertung und Diskriminierung. Zum Beispiel auf Basis des Äußeren oder von körperlichen und geistigen Behinderungen. Mhm. Und dort eiere ich persönlich fast am meisten rum. Weil ich möchte ja niemanden verletzen, weisst Aber ich weiss gleich nie so recht, was ich jetzt sagen soll. Der Raul Krauthausen der ist selber betroffen, er hat Glasknochenkrankheit, er ist kleinwüchsig und an Rollstuhl gefesselt und er engagiert sich sehr für die behinderten Menschen. da kennt diese Eiertanzwesen und Bezeichnung von so Menschen wie ihm Geid, sehr gut.
2: Die Deutschen tun sich oft sehr schwer, das Wort Behinderung «behindert» zu gebrauchen, weil äh, sie glauben, sie könnten damit irgendjemanden verletzen äh, und dann wollen sie das praktisch nicht äh, reproduzieren. Und Eiern dann so ein bisschen rum mit neuen Worterfindungen, sowas wie anders begabt oder herausgefordert oder Handicap. Und ich glaube, damit macht man, macht man es am Ende wirklich nicht besser, sondern man vermeidet eigentlich eine Tatsache, nämlich jemand ist behindert oder wird behindert. Ja. Und ich bevorzuge deswegen auch zu sagen, behinderter Mensch, weil es lässt offen, ob ich behindert bin oder ob ich behindert werde.
1: Ja, das ist sehr gut gesagt. Und es, ist wirklich halt, es gibt keine einheitliche Meinung dazu, auch unter den betroffenen Menschen nicht. Oder? Und, ähm, es ist halt auch ein das Problem vom Schönreden, das er hier anspricht, oder? vom Euphemismus. Und das kann Betroffene auch stören, oder? wenn man irgendwie immer versucht, etwas schön zu machen, das einfach nicht schön ist.
0: So, jetzt haben wir vor allem über einzelne Wörter geredet gell? und über ihre Herkunft. Aber es schwingt ja noch so viel mehr mit. Was meinst du? Ja, ganze Themenbereiche, die man nicht mehr ansprechen sollte, weil man Gefahr läuft, dass man eben in positiven Rassismus reinkommt oder dass man die Leute zu privat anspricht. Keine Ahnung, Thema Haar oder so darfst du nicht mehr ansprechen oder dass jemand gut kann tanzen kann, weil das irgendwie dann gerade wieder assoziiert. Ja, ist jetzt wieder typisch. Also du meinst, wenn er eine dunkle Haut hat? Genau. Und mittlerweile merke ich einfach, ich bin wirklich nicht mehr frei in meinen Gedanken. Ich bin richtig gehemmt. Ich traue mich zum Teil nicht mehr, Fragen zu stellen, wo ich jedem anderen, der weiss ist, jetzt einfach frisch von der Leber weg würde. Stellen. Ich habe einen Mitarbeiter und der ist dunkel. Und der hat so einen lustigen Dialekt. Also, also ein Schweizer Dialekt? Ja, ein Schweizer Dialekt. Einfach irgendwas mega lustiges Gemisch, so eine trottoir wie ich. Und es würde mich so interessieren, wo der aufgewachsen ist. Ich habe bis heute noch keine gescheite Formulierung gefunden, weil ich so schiss habe, dass ich ihm irgendwie auf die Füße stand, dass ich einfach nicht gefragt habe. Weißt du, was ich meine? Ich kenne ganz einen
1: ganz ähnlichen Fall. Also ich erinnere mich einmal bei einer Tanzaufführung, wo, wo ein kind in der Musikschule ganz viele Kinder und ganz viele Eltern und einen davon eben auch mit dunkler Haut. Oder? Und ich habe gemerkt, ich kann es nur falsch machen. Wenn ich jetzt Schweizerdeutsch anrede, bin ich vielleicht ein ignoranter Sack, der das Gefühl hat, alle müssen Schweizerdeutsch reden. Und wenn ich den auf Hochdeutsch oder Englisch anspreche, ist es vielleicht eine Beleidigung, weil da hier aufgewachsen ist. Ich so. also kann es fast nur falsch machen.
0: Einfach Schweizerdeutsch reden? Sie werden sich dann schon, wenn Sie es nicht verstehen?
1: Das stimmt. Das ist eigentlich die, die, die das, das machst du immer. Das ist eigentlich, das ist eigentlich ein großes Vorbild für mich. Das mache ich ab jetzt. Aber das Problem, wo wir darüber reden, das hat auch einen Namen wie alles, hat einen Namen. Hat, das ist das sogenannte Othering. Aha. Englisch das? other, das ja. Andere oder dass du öpper zum Fremden machst mit zettigenen Fragen. Ich habe das nie verstanden, ich fand, aber ich interessiere mich doch für die Person und möchte etwas wissen von ihr und so, oder? Bis ich dann äh, mit der Fatima Mumuni, das ist eine, eine Slam-Poetin, eine Dunkelhütige, die aus München kommt, mit ihr darüber mal geredet habe und dann habe ich schon äh, verstanden, was eigentlich das Problem ist. Weil sie ist in München aufgewachsen, nie jemand anders gewesen. München ist ihre Heimat. Und sie wird in München immer, wenn jemand sie das erste Mal hat, gefragt, wo kommst denn du her? Und dann sagt sie, von München. Ja, ja, schon, aber richtig. Ja, von München. Die Leute wollen einfach nicht akzeptieren, dass sie nicht eine Münchnerin ist, einfach weil sie dunkle Haut hat. Das ist schon verrückt, oder? Jedes Mal, wenn, du, wenn sie das gefragt wird, wird ihr implizit gesagt, du kommst nicht von da Du bist keine Münchnerin, obwohl sie ja im Herzen nie noch jemand anders gewohnt hat. Und das ist Othering. und ähm, Ja, das Problem, das sie mir so geschildert hat, verstand ich schon.
0: Das verstand ich auch, aber soll ich dann einfach keine Frage stellen, auch wenn ich mich ja interessiere?
1: Vielleicht nicht die erste Frage. Okay. Meine, du, du hast dir ja zum Beispiel das Baseldeutsch auch abgewöhnt zu weil die immer alle, was hast denn du für einen komischen
0: Spruch, oder? Und, ba und Baseldeutsch kann man sich abgewöhnen, aber tut die vorbei eben nicht. Das ist ein guter Punkt. Das ist sehr ein guter Punkt. Andere Frage: Bringen Verbot etwas?
1: Es geht ja eigentlich nicht im engeren Sinn um Verbot. Es gibt ja keine verbotenen Wörter, so viele weiss. Es gibt nur gesellschaftlich tabuisierte Wörter. Also Stimmt, nicht die, so ja. die so, man nicht sagen es ich, die man nicht soll sagen, weil irgendetwas. Also bei der nazi zum Beispiel ist das ja unbestritten. Mhm. Heute grüßt sich niemand mehr mit Heil. Mhm. Und man sagt auch im Untermensch oder bis zum Vergasen, hat man zwar noch lange gesagt, aber ich glaube, heute sagt das wirklich niemand mehr. Die Wörter sind einfach historisch so belastet, dass sind sich alle einig, dass man die nicht mehr braucht, außer die Unverbesserlichen.
0: Ja und nein. Ich finde, in der Schweiz ist es teilweise schon ein bisschen anders, nicht? Weil zum Teil weiß man es auch einfach nicht mehr. Lager und so. Ja, oder auch jedem das Seine. Das wissen ganz viel gar nicht mehr, dass das bei einem Konzentrationslager oben beim Eingangstörchen gestanden ist und mm. direkt für die Insassen gezählt hat, von, von wegen jedem das, was er verdient. Ja,
1: zynischerweise. Ja. Aber letztlich gilt schon, was der Harry Roth in meiner Mail geschrieben hat. Man kann sagen, was man will. Man muss einfach von dem überzeugt sein und in
0: Kauf nehmen, dass sich der andere anstößt Basta. Ich verstanden. Ich tue meine Frage anders. formulieren. Ja. Nützen denn so tabuisierte Wörter Ja, klar.
1: Wenn die Frauenbewegung nicht 50 Jahre gegen das Fräulein gekämpft hat, würde ich das heute wahrscheinlich mal sagen. Weil als ich Kind war, hat man einfach Fräulein gesagt. Und das hat noch kein Geschmäckchen gehabt damals. Und wenn, eben, wenn da nicht dagegen gekämpft worden wäre, hat sich wahrscheinlich nichts geändert. Weil es verändert sich nicht einfach so.
0: Habe ich aber spannend gefunden. Zu dem Thema Fräulein haben wir ja einen Facebook-Post gemacht auf SRF1. Und es sind so viele Rückmeldungen gekommen. Und ich muss jetzt auch also sagen, cool. die meisten haben es verteidigt. Aber nur im Service. Über
1: 650 Kommentare. Das Fräulein bewegt. Ja, aber eben vor allem, wie du sagst, es geht ja, wir haben ja gefragt, Fräulein bitte zahlen, sagen sie das noch oder nicht. Es oder? ist vor allem um das gegangen. Also nicht, nicht im engeren Sinne tut man junge Frauen noch so bezeichnen, sondern wie tut man im Restaurant. Und da hat es wirklich sehr viele gehabt, die noch gefunden haben, ja, es gibt ja keine gute Alternativen und es ist so eine Art der Berufsbezeichnung im, im Restaurant und so. Also, ja. Aber es war schon sehr spannend, wie viel das noch verteidigt haben.
0: Aber was sagst du zu der These von der Journalistin Judith Basat, die sagt, wissenschaftliche Studien, die belegen, dass man durch die Veränderung der Sprache aus das Handeln der Menschen beeinflussen kann, gibt es nicht dann würde ich sagen, das
1: stimmt nicht. Das haben wir doch schon bei der Gendersprache. Oder? Mhm. Es gibt doch die Assoziationsstudie, was die Leute sagen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, wenn wir sagen wir deine fünf Lieblingsschriftsteller, dann können wir fast nur Männer genannt werden genannt. Und wenn wir sagen, wenn wir, sagen wenn wir deine fünf Lieblingsschriftsteller oder Schriftstellerinnen, dann kommen Männer und Frauen. Also reagieren die Leute anders, je nachdem, wie man es sagt.
0: Und dass wir jetzt darüber diskutieren, das bringt ja auch etwas, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also ich bilde mir ja jetzt nicht ein, dass jemand, der das lässt, nachher ein Wort nicht mehr benutzt, wie jetzt Zigeuner oder Indianer, aber dass man sich darüber Gedanken macht und dass, wenn man es sagt, dass man es wenigstens bewusst sagt,
1: oder? Also, Ja, der Meinung bin ich auch. Das ist ein Sozialromantik, aber ich glaube an die Aufklärung in einem ganz traditionellen Sinn, dass man nicht mit Verbot und mit Befehlen weiterkommt, sondern über gute Argumente und über
0: Einsicht. Sehr schön gesagt. Du aber zum Schluss habe ich schon noch eine Frage. Persönliche. Welches von diesen Wörtern brauchst du jetzt gleich noch?
1: Vor all denen, wo wir darüber geredet haben. Mhm. Indianer.
0: Oh. Aber
1: vielleicht, wenn ich in Amerika wäre, würde ich das Wort nicht brauchen. Das ist es einfach anders. Und du?
0: Granny. <lacht> Das sind doch ein die das ist unglaublich, jetzt stand mal wieder <lacht> <lacht> hey, Hans -Peter
1: das auf. Heschmi, Hans-Peter Latour, es geht ums nächste Thema. Mhm. Fussballsprache! Yeah. Yeah. Das ist schon mal ein Bruch, von, was mhm. darf ich noch sagen zu Fußballsprache. Ja, das wird auch,
0: jetzt gibt es vielleicht auch
1: Wörter, die man nicht mehr sagen darf. Ja, aber es geht in im Fall nicht so um, um Sprüche wie äh, Da ist doch ein oder Flasche leer oder so etwas, sondern es geht ah, ja. um den Spezialspruch des also Sturm und Flügel und
0: Schwalbe und Fallrückzieher. Asymmetrische Linksverteidiger. Uh, <lacht> man hat sich vorbereitet. <lacht> man hat sich vorbereitet, weil man hat keine Asymmetrische Ahnung hat. <lacht> und das natürlich aus aktuellem Anlass, weil es findet etwas statt. Ja. Fußball em Ja, jetzt muss ich da noch etwas gestehen. Du hast keine Ahnung? Ich habe wirklich weniger als keine Ahnung. Das Absolut keine Ahnung. Wissen. Aber ich weiss, wer Ahnung hat. Das ist auch nicht schlecht. Alle anderen? <lacht> alle anderen. Und darum helfen mir doch, wenn du etwas weißt zu dieser Fußballsprache.
1: Und zwar etwas, das nicht alle anderen sowieso auch schon wissen. Richtig.
0: Das wäre noch interessant. Oder? Das wäre spannend dann teils es mit uns. Schreib es uns auf mundart.srf.ch Und ich kann mir jetzt, glaub, noch etwas besser vorbereiten. Ich glaube, ich lasse mal ein bisschen Sikora Giesler. Mach das. Ja. Sehr witzig. Ja, findest es auch auf srf.ch. Tschüssensens zusammen. Das ist der SRF-Podcast Dini Mondart mit Nadia Zollinger und Markus Gasser. Produktion: Anita Riechner, Ton- und Audio-Layout: Livio Garlin und Benjamin Pogonatos, Distribution: Hans-Jörg Bolliger, Projektverantwortung: Susanne Witzig.